0: Bienvenidos a Entrevistados, un programa para Micro Micro. Pues hoy contamos con la presencia del escritor Emilio Fernández Batista. Emilio nació en las Islas Canarias, concretamente en la isla de Lanzarote, donde parece haber encontrado la musa de su inspiración literaria. He aquí su sexta publicación en género dramático, uniéndose a sus poemarios y sus novelas, todas reflejando el sentir de su tierra guanche. El amor por sus perlas atlánticas ha hecho que, desde niño, se adentrara en el mundo del folclore, entrando en la literatura como medio de expandir sus sentimientos y de hacerlo llegar allende ese mar que tantos sueños le ha regalado. Dichoso aquel que ama el lugar que le vio nacer, sus caminos, sus barriadas, sus mares y sus montañas y todo lo que en ello hubiera, dichoso sea porque estará en posesión de la felicidad eso nos dice emilio fernández en su última publicación el crimen de tacoronte ¿Quién mató a dora una obra basada en un hecho real le damos la bienvenida a emilio fernández batista escritor novelista poeta y dramaturgo nació en tías lanzarote el 18 de febrero de 1966. Vamos a conocer un poco más a Emilio Fernández. Muy buenas tardes, Emilio. Buenas tardes. Ya, ya buenas tardes. Aquí
1: estamos un poco nerviosos porque no estamos acostumbrados a hablar. <risa> buenas tardes.
0: Bueno, eso eso de que, de que no estás acostumbrado a hablar, eso sí que no me lo creo.
2: Porque, bueno,
0: es un decir, es un decir, mujer. No, decir. Es que yo he presenciado más de una presentación este de tus libros y pues la verdad que he quedado encantada de la, la forma en que ha, han sido presentados. Pero bueno, eso ya nos lo contarás en este en este espacio y bienvenido a Micromicro. Micro. Muchas gracias, muchas gracias. Me gustaría comenzar preguntándote, eh, ¿hubo un día en que decidiste ser escritor?
2: Hubo un día, yo creo
1: que no es un día en sí, eh, lo que sucede. Yo pienso que desde, yo personalmente, desde niño, siento esa gana que gente que, que sale, me he dado cuenta y lo analizas ahora, ¿no? De que siempre tuve esa ganita de escribir algo, de entregarme con libretas nuevas las preparaba mis bolígrafo, con mis lápiz varios colores para jugar para hacer, para destacar algo en el papel sin saber qué hacer, claro sin saber qué hacer, no eran tiempo no eran tiempo cuando yo era niño para estudiar, no eran tiempo no se te animaba a estudiar no a nadie, ni a nadie y eso, eso lo hacían por alentarse más allá de la cartilla y de los primeros cursos solamente lo hacían los, los hijos de los Gente más pudiente, nosotros los pobres, como casi todo el mundo, también soy de una familia muy humilde, ya digo, era poco menos que ir para cumplir y nada más, lo de eso de soñar en, en estudios y escritos y escribir poesía, eso era un poco eh, un sueño, no 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 era algo real, nada más me se te ocurría decirlo, a mí no se me ocurría que a mi padre que iba a escribir una poesía, porque mi padre ya sabía lo que era eso, nada, o sea, no era... vivíamos en un que no, que no, pero sí, notaba yo que tenía esa ganita de, 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 de escribir, de hacer algo, de, de decir las cosas por escrito, si ¿sí me entiendes de alguna manera, mi sentimiento es en papel, ¿no? Y claro, vas dando cuenta de, de, de que poco a poco pues vas escribiendo, pero luego un día me digo, me pregunto, que porque claro, lo que estoy haciendo no está como marca la ley, como marca lo, lo, los escritos, los lo, lo antiguos, nuestros antepasados, eh, poetas y escritores. Y entonces yo creo que me da por, por curiosear en uh -huh. literatura en general. Tanto leo uh, escritores como poetas, como dramaturgos, todo, todo lo que se eh, aparece por, por internet. Me, me lo absorbo, quiero aprenderlo, quiero saberlo, quiero cur curiosear curiosear cómo se hacían las poesías cómo, met cómo metían los versos cómo qué, qué licencias cogían, para verdad ser crear un nuevo modelo, crear un nuevo nueva nuevas formas, nuevo estilo uh, poético, y entonces desde ahí es donde yo ahora me, me, me nace la ilusión de decir las cosas basándome en la escritura, sobre todo la poesía, la poesía es un bueno, inmensa, como igual lo es todos los estilos, pero vemos que no, no fue un día, un día que yo decidí, lo que sí puedo decir, Rosario, fíjate, que decidí dedicarme un poco más en serio, sí, te puedo decir que fue cuando... Uh, eh, ya recibí algunos premios por concursos que yo había participado haciéndome el, el loquillo, ¿sabes? Haciéndome el que no así, haciéndome el ruso, a ver, voy a participar en este concurso de, de copla o de poemas o tal. Entonces, una vez que gané algunos premios, entonces me, me, me tomé en serio de, de escribir de, con más ahínco. Más fue una,
0: pero, una, me, una motivación.
1: Sí, mejorar un poco más el que tenía, y también lo más importante, que también me atreví a publicar, a empezar a publicar. Eh, pero claro, mientras yo no vi esos premios, para mí era como un juego, era como un hobby, que sigue siendo, pero no, no me parecía a mí que valía muy poco, no que ahora creía que valga mucho, sino que al ser considerado eh, ya fuera de... de, de, de mí mismo, por otras personas, jurados que han visto, eh, que les agradó lo que yo escribí, pues caramba pues, no escribiré tan mal, o no será tan malo lo que escribo, ¿no? Entonces eh, ya entonces me empecé a tomar un poco más en de eso, ¿no? Y, pero digo, no hubo un día exacto sino que digo más gente que resta eh, tu vida la que sabes que hay algo ahí, uh -huh. y no, no, no ha florecido, pero algún día, tarde o temprano tendrá que florecer, digo claro,
0: yo. que es la, la, la motivación, la inquietud y la curiosidad, ¿no? lo que te ha, ha hecho caminar por la, por la literatura.
2: Sí, esa sí, es verdad.
0: Tengo entendido que en el año 2010 es cuando abres tu primer blog.
2: Pues sí, lo abrí y cuando yo abrí mi
1: primer blog, yo lo notaba, fíjate, era como una puerta, un balcón hacia los demás, hacia alguien que no sabía ni quién iba a ver eso por supuesto, y entonces me di cuenta que me, me mandaban mensajes de ánimo de, de, de Sudamérica, de, de, de Argentina de Uruguay, de México de, de, de la península, de un montón de sitios, pero sobre todo de Sudamérica, me mandaban muchos mensajes eh, me, me acuerdo mucha gente todavía muy buena, gente que escribía muy bien, porque yo me quedaba asombrado de que escribían y cuántos ánimos me daban y entonces fue ahí donde yo coloqué un montón de Después más escrito y algunas cartas que otras, pero eso es cierto que yo reconozco que aún estamos inmaduros, pero claro, tenía que escribir esa época para llegar a ahora aquí y tengo que pasar esta, la que estoy ahora, para llegar a la siguiente, inevitablemente,
0: ¿verdad? Claro que sí. Eh, pues yo sé que el primer concurso fue en el año 2014, donde presentaste en, un, en el concurso de cartas de amor y desamor Los novios del mojón, si no me equivoco. Sí, que recuerdo. De sí. Sí,
1: sí, sí, sí. Es que hice, hice hacer una carta de amor y desamor. Fue un poquito de un poquito de, de un desamor, ¿no? Como que no... Un amor prohibido, un amor que se me escapaba. Y fíjate, no aparentemente en la carta iba dirigida a una mujer, pero... No, era, iba dedicado a las folías. Sabes que mi, mi amor al a, a, Poctores, pues lo llevo metido en la sangre desde que nací. Y por eso, pues, te voy a decir, yo dediqué una carta, le envié una carta a las folías. Y cómo me gustaba bailar con ellas, cómo la miraba, cómo la cortejaba. Entonces. Creo que la, la confusión que quise crear desviando envi la atención hacia una mujer y luego uh, verse que era uh, la, a las folías creo que fue lo que llevó al jurado a creo que fue lo, lo que llevó al jurado a, estar, a decantarse por mi trabajo y era el primer premio. Pero es que para mí fue eh, digamos, el, 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 el salón más duro que he encontrado, que yo he pisado para decidirme hacer algo. no fue continuar y esforzarme en hacer cosas muy bonitas y
0: sencillas mm. yo sí. sé que en, en este caso nos estamos entrando en, en la parte de, de Emilio Fernández como, como escritor pero Emilio sí. eh, va por muchos, por muchos caminos y todos los hace muy bien pues ya nos irá él contando y, y bueno, y también estoy segura que no será esta la única vez que hablemos eh.
1: <risa> claro que no yo siempre le digo a la gente si yo escribo Perdón, mm. si yo escribo, lo lo hago en papel para que la gente lo lea cuando pueda porque si yo voy a hablar con palabras todo lo que quiero decir no hay ser humano en esta tierra que tenga tiempo para escucharme no, mejor que escriba y ya leeremos cuando podamos sí. <risa> porque tengo tantas cosas y ganas de decirlas que cosas curiosas y cosas muy bonitas y cosas que me gusta compartirlas con los demás pero también entiendo que nadie me va a dar a que yo le lave la bola de cómo la coma la, la bola cada dos por tres ¿no?
2: Entonces, ¿sí? ah, vamos a
1: escribirlo o poco a poco, nos lo va dando eh, a sorbo a sorbo
2: ¿no?
0: sí. <ríe> Pues yo lo que descubro es que hay muchísima riqueza cultural Y por ejemplo que en el 2015 te presentaste en el concurso de Coplas Unapay También de sí. Teguise, también logrando el primer premio
2: sí, 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 sí ahí, ahí, ahí tuve la suerte de que fueron
1: tres años casi seguidos los que gané y luego me, llegaron a decirme el público, ya le cogiste el truco batido, ya, 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 ya". Entonces, tuve una, un padre me dio vergüenza, me dio vergüenza dice, y dice, Emilio Fernández Batista, y dice otra vez tú hombre, te vas a ganar? hombre no ya dame, no no no, no, no no, no es chulería ni es nada, es una cosa que me hizo gracia porque digamos que a la gente de las coplas, a la gente, al jurado, me di cuenta que hacerlo llorar eh, te, te anima a, a acercarte a los primeros puestos. Y yo utilicé esa técnica de, de la tristeza, del dolor, para uh, las coplas que hacía, pues hacer sentido. De agarrar el alma De que leyera, ¿verdad? Mm. Y así, pues, conseguí pues, tres premios Tres premios al año seguido Primero, pues, también este, hice con las coplas de Guanapay De verdad que pues, fueron momentos Inolvidables y...
0: Pero es que la gente tenía razón porque ese mismo año También obtuviste Un premio de poesía De vida y obra De Jorge Manrique En la ciudad de Vida ah. Manrique, en Ciudad Real
1: Sí, fue verdad Es que yo soy un amante de este escritor que nació allá por el 1440, 1450. No tiene una fecha señalada fija, se supone, y no tiene claro el sitio en que nació, que era Jorge Manrique, Hijo de don Rodrigo Manrique, ellos eran estos de, de los cruzados, estos que eran de, de los guardias estos del camino de Santiago, que te protegían los soldados estos, de la orden de Santiago, y eran todos, eran una familia más o menos media, y yo decía, ¿cómo puede ir, con la pluma a un lado y la espada en el otro Si sí, era un soldado ¿Cómo, ¿Cómo puede escribir, Jorge? Tú, el, con tu mano derecha En la pluma y la izquierda repartiendo Eh, eh palazos, ¿no? Pero bueno, yo hice Como es eh, su fuerte de este señor Eran las coplas de pie quebrado Coplas de pie quebrado Es un estilo Se le llama así, o coplas más pequeñas uh -huh. Por el apellido Manrique Y es muy famoso en coplas a la muerte de su padre. Eh, él eh, fue, se hizo famoso por esas coplas a la muerte de su padre. Pero yo me encantó esa peculiaridad de ese señor. porque eh, Por ser eso, ser poeta, como ser poeta y ser, y ser eh, soldado matando gente. ¿no? ¿Cómo un poeta va a, No sé, no me cuadraba. A mí ser poeta y ser, porque yo a los poetas los tengo, como personas muy nobles si y muy sanas si y muy buenas, a que vaya luego con la espada, cuando ya me cansé de escribir, agarro la espada y voy a matar cuatro o cinco. Y luego vuelvo chico escribiendo, ¿no?
2: Mm. <risa> la verdad es que...
0: Y, pues, sí. y otra pregunta, luego de este camino transitado, ¿no? De esa, esa vivencia fuerte con, con, este, con el lápiz y el papel. Y con esos sentimientos, una vez que decides, o bueno, tú dices que no lo decides, pero llega el momento de que, de que ya eres escritor. Sí. ¿Qué es ser escritor para ti?
1: Es que yo esa, esa palabra, esa, ese escritor, escritor es que yo pienso que a ustedes puede pasar lo mismo, a todos los oyentes igual, porque escritor, yo diría, simple y llanamente, escritor, dos puntos, Aquella persona que se dedica a escribir y ya está. Pero para eso no tenemos escribiente o escribano. Bueno, todo depende de qué clase de escritura escribas, ¿no? ¿Y qué es un ser escritor? Yo pienso que escritor, ya le digo, respetando. Pues tengo que respetar a las opiniones varias que, que hay, porque cada cual cree, cree o lo considera o tiene un, digamos, un significado diferente para esa palabra. Pero para mí escritor es aquella persona que... Que, se, que, que les gusta escribir, que eh, es reconocido por, 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 aunque sea una pequeña parte de la población que se rodea, como tal, y que lo que escribe atrae a la gente y la hace seguidora de él, aunque sea un, un mínimo, depende de lo que, que suena viva. Digamos que tiene arte para, eh, digamos, arrastrar al lector a su vivencia. Uh -huh. ...y que es aplaudido o reconocido por eso... ¿Ya puede ser publicar un libro o no... ...es que hay escritores que son muy buenos... ...y no tienen los medios para publicar... ...no
2: tienen
1: los medios para
0: publicar... ...pero podemos ver... ...por eso ...perdona... ...por eso quería preguntarte... ...es verdad que estamos en una situación complicada... ...ya llevamos este un año casi... ...viviendo una circunstancia difícil... Eh, pero esta pregunta mm, está relacionada con el, el antes, ¿no? En esta circunstancia, en una circunstancia especial para, para el mundo de la cultura y para los escritores. Pero me gustaría preguntarte qué echas de menos en el mundo literario. Pero basándonos un poco en, en la situación cuando estaba todo más normal. No ahora, porque ahora sabemos que es una situación difícil.
1: Mira, fíjate, por eso, mira, tenemos, eh, yo eh, eh, siempre pongo el ejemplo de un joven, un joven, un chico joven, apenas 20 años que vivía en La Graciosa, vive, vivía y a lo mejor vive también ahí, pero no sé, en La Graciosa, escribió un libro precioso, precioso donde los haya una pedazo de novela que maldito, se le podía, vamos, de verdad que era para quitarse el sombrero, por decirlo de alguna manera. Él publicó su libro, pero solamente eh, quiso pagar 100 eh, ejemplares, uh -huh. que le costaron un carito, no fue ningún regalo,
2: claro.
1: pero que, eh, si, le costaron por lo menos entre 800 y 1000 euros, ¿no? pero él es que, ahorró ese dinero para publicarlo, lo presentó eh, y en la graciosa, porque es su tierra, su isla, su gente, y vendió unos 10 libros, fíjate. A, a la hermana, a la tía, a la cuñada, a la, a la abuela y, y a dos vecinos. Porque su, alguien más podía venderle un libro. Pues, hay poca gente vive. Pero bueno, ese incidió luego, con vendiendo diez libros, aún le quedan 90, señor. Se fue a Lanzarote para Lanzarote y lo conocía menos gente. Y presentó, pero apenas fueron tres personas y por compromiso le compraron un libro cada uno. Le sí. había vendido tres libros más
0: es muy complicado le
1: para le el que inicia Se quedaba el ese, ese hombre fue a la Gran Canaria a presentar a Benito de todos lados pero no, no gastaba un dinero en viaje y no recuperaba nada o sea ese gran escritor no tenía salida estaba bloqueado no podía no podía dedicarse a eso por mucho que le hiciera no puede publicar porque no y si, si tuviera la oportunidad de que la gente leyera sí su obra, porque entonces sí, pero no tiene oportunidad, no tiene la oportunidad que puede tener cualquiera, no tiene eh, decir voy a ponerlo allí para que la gente pueda verlo, valorarlo, no tiene la oportunidad. Sí. Entonces, ¿cómo, cómo, cómo vamos? ¿Qué, me, ¿Qué necesito yo ver en la literatura? Pues un medio que dé vida al escritor que nace, por lo menos, no o a la escritora que nace, que nace, que hay mucha gente buena saliendo, pero no vemos que puedan tirar para ningún lado porque no pueden. Entonces yo me gustaría que en cada de, municipio o ciudad, o como queramos llamarlo, eh, hubiese una sala de interpretación artística o de exposición artística, para que toda la gente creativa, y, y pueden ser escritores o toda clase de arte, pero yo voy a hablar de la literatura, donde todos los escritores de ese barrio, o de esa ciudad, o de ese pueblo, o de ese municipio, tengan expuestos sus libros allí. ¿Qué pasa? Mira que, mira que tenemos visitantes, o no tenemos visitantes, turismo que Pasan a ver la sala de de, 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 de creaciones literarias.
0: Claro, porque la eso, sala local, eso es cultura.
1: Solamente es el... se va a ver los libros de 20 escritores o de 30 escritores que tienen ese pueblo. Y los tienen allí a la vista. Pueden verlos, pueden leer un poco, pueden buscar información, pueden comprarlos. Y pueden pues... valorar qué calidad cultural tiene ese pueblo. Pero de esta manera, tú que publicas un libro con cuatro, cuatro duros. Lo más que te queda no en una librería a competir con millones de títulos que hay ahí dentro, con miles de títulos. Entonces no puede caminar. Yo digo que desde las instituciones tiene que abrir una puerta, un balcón, una ventana a las nuevas creaciones culturales y a veces para que no solo triunfen los famosos a base de, de publicidad y de dinero, sino que también la gente humilde que no tiene tanto dinero para hacerse su publicidad o oh, tan buena como puede ser el poderoso, pueda venir triunfar porque igual tiene mucho más arte que otro, el otro. De arte que verlo y darle salida. Y por eso digo yo que esa sala es, es aquí,
2: primordial, es necesaria.
0: Desde aquí aprovecho y, y hacemos un llamamiento a eso, a todos los sitios, a todos los municipios, a todas las ciudades, al mundo entero, a que podamos todos tener las mismas posibilidades para poder... Eh, ofrecer nuestra creatividad eh, Ofrecer nuestro sentimiento Nuestro trabajo y que, y que todas, todas, todas Como decía un buen amigo mío Las historias merecen ser eh, contadas Y todo trabajo tiene que ser apreciado Y, y leído y escuchado y, y todo lo que trae la literatura y la cultura en general
2: Fíjate
1: imagínate, bueno, me lo imagino yo muchas veces que voy de visita, por ejemplo a Santa Cruz y yo me digo, mira, ¿dónde está la sala de creación literaria de este pueblo? Pues en tal calle, voy a verla y me encuentro que en Santa Cruz hay 500 escritores
2: son muchos
1: bueno, pues hagámoslo por barrio hay 100 escritores o 150 escritores bueno, pues voy a ver, o lo que sea pues voy a ver quiénes son Son todos de allí De esa ciudad o ese pueblo Y voy a ver los nombres Voy a ver qué títulos Voy a ver qué cosas Y van a estar ahí siempre
2: claro. Y
1: siempre consiguiera verlo O echarle un vistazo a ese libro O sea, pudiste ir allí Y si usted tiene curiosidad Porque cuando ha leído Digamos eh, la genosis O ha leído el autor O ha leído una primera página de ese libro Le apetece comprarlo Pues a lo mejor eh, el motivo de que la gente todo el mundo vaya todo el mundo más interesado en la literatura se dé un paseo y conozca a los escritores nuevos y qué es lo que han hecho claro, claro por lo menos, sí. si no que si no, no hay manera de que llegue ese libro a las manos de nadie porque no puede llegar no puede llegar a las manos de nadie
0: pues yo me quedo aprovechando ese llamamiento a que de alguna forma tiene que, tiene que haber y tiene que existir eh, ya que incluso eh, la cultura eh, tiene muchísima solidaridad por parte de los autores, por parte de los artistas y por parte, siempre está eh, colaborando en todo lo que es este, la ciudadanía, eh, con la gente, con, con un montón de cosas. Y yo creo que es el momento de poder retribuirle a toda esa gente espacios donde, donde puedan tener difusión y visibilidad.
1: Sí, sí, de verdad que sí, también me gustaría que, mire tú, lo, que lo poco que cuesta, lo poco que cuesta, que no cuesta nada, es que desde los departamentos de cultura, llámese locales, nacionales, bueno, lo que quieran, entre los departamentos de cultura de cada ayuntamiento o gobierno, o sea, que se, se hagan, eh, digamos, acercamientos literarios. Sabemos que la literatura. Uh, la música avanza la piedra Y la literatura, la literatura también
2: claro
1: sí. sí, sí porque da la posibilidad De expresarnos de la forma Más dulce o no O más, más agradable o no Y entonces para eso falta Un conocimiento y una práctica Y esos talleres literarios Deben estar permanentes Permanentes, deberían estar permanentes No en la gran ciudad Sino en los pequeños barrios en Los pequeños Pueblo, porque es un arma cultural que le está dando a la población venza, claro Enseñarles sí. a escribir, enseñarles a hacer poesía de la forma que más le guste, de, de, de enseñarles a cómo hacer que tu imaginación, a pasarla a la letra y hacer una obra de teatro, porque no vamos a ser famosos, no, 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 no vamos a ser famosos ni ricos ni millonarios, no, no, vamos a ser felices con lo que hacemos, claro que porque despejarse. Eh, ya digo, no solo las palabras sí, muy bonito, pero eh, a través de las letras es eh, un mundo que se vacía sobre papel y sentimientos a flor de piel que, que vivimos y nos da satisfacción y mucha felicidad aunque parezca, no quería decirlo pero haciendo lo que queramos, expresándonos de la forma que queremos de verdad que conseguimos muchas satisfacciones porque a veces no solo es dinero la vida, ni solo es eh ni nada, sino sentirnos a gusto con nosotros mismos y con los demás, compartir con los demás, eh, ya digo, una obra de teatro donde nos podamos reír, una obra de teatro o oh, una novela corta, una cosa que, bueno, que sepamos cómo empezarla, que sepamos cómo hacerla. Yo quiero hacerla, pero necesito una información. Pues, alguien que,
2: claro que, sí. que
1: me diga, por ahí no, por ahí sí, por ahí está el poder, así no, así sí, así no así, así mejor, peor. O sea, a alguien que nos oriente un poco. Y eso nos cuesta. Nada, nada. Pero hay que, tiene que ser, no lo va a hacer nadie particular para cobrarte un dinero, decirte cuatro cosas, luego paro, luego no aparezco, luego vuelvo el año que viene. No, tiene que ser una cosa constante desde de, de la cultura y que sea un camino a seguir por toda aquella persona que quiera hacerlo. Si no está pidiendo más que que le digas cómo escribir, fíjate, cómo utilizar el estilo, qué estilo hacer. Y, y yo no sé por qué no... No, no se hace, no se A mí me gustaría, me gustaría que
0: todo el mundo fuera escritor, todo el mundo. Yo leo, yo leo los tuyos y tú le los míos claro. y, es, y nos divertimos, claro. Claro que sí, claro que sí. Hay bien, bien. una pregunta que quería hacerte, pero ya me la has contestado, porque quería preguntarte ¿Qué, ¿Qué sientes al ver tu sueño hecho realidad? Y yo creo que ya lo has contestado porque se nota esa felicidad, esa satisfacción eh, al, sí. con, al contar tu camino, al, al sentirte mm, feliz con lo que haces y, y todo eso. Yo
1: jamás, jamás pensé, que me si me preguntas 15 años atrás, o 20 años atrás, si sí, yo iba a escribir algún libro alguna, algún día te hubiera dicho que eso era, era, ni de broma no ni borracho no porque es que para mí esto es novedoso para mí es nuevo no soy ningún niño, tampoco soy mayor pero para mí es nuevo porque jamás pensé que yo me dedicara y me gustara tanto me gustara tanto escribir y que me gustara tanto la literatura, ¿no? orarla, verla, eh, curiosearla a desafiarla, o sea, es una cosa que te, que te va dentro, que te hierve te hierve dentro, y lo que no te puedo explicar, o sea que lo, es de dónde me vino esto no, 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 una broma no tengo pues
0: ni idea, porque es, es un hallazgo, un hallazgo en ti
1: Sí, yo a mi primer libro, a primer libro lo titulé Heiser, Heiser. por qué hemos Heiser? Heiser, te parece poco lo que está saliendo dentro de mí que no sé de dónde viene. A que, de qué, bueno no, sí, esta faceta tuya me decía, le digo, no ni yo, de valor de tú, no se viene yo mucho. Para mí era una novedad. Oh.
0: Em Emilio, ¿a, ¿a qué tipo de público crees que llega más tu publicaciones y por qué?
1: Yo creo, pues como yo escribo tal y como hablo, entonces yo, pues claro, uno se rodea de esta gente, de la de, ¿con quién te rodea? Yo, todo el mundo me parece bien, pero como escribo, como estuviera hablando, yo creo que con la gente de, 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 de mi entorno, yo creo que entre los 25 y los 90 años, pues ahí estoy yo. A partir de 25 años, 30 años Hombre, a lo mejor a un joven Le gusta también como escribo Pero le, ser, le, le parecerá gracioso Porque a mí me gusta muchas veces aparentar ser mayor de lo que soy Me, gusta, me encanta, me encanta Sí, el de Borges, pero me encanta a mí Hablar con los y llamar cosas así nada, Igual eh, Como yo lo recuerdo, una niñez un poco rara, porque cuando Baja estaba, se fue y llegó el turismo y me dejó en Tierra de Nadie perdido, que fíjate que creo que todavía no me he encontrado todavía sigo perdido ahí, Tierra de Nadie, y ahora aparece esto como, como arte de magia, pero digo la verdad no, no tengo nada que ver en esta decisión, ha aparecido ahí y por eso a veces digo eh, lo místico está ahí servido. Yo no me encerco de ser escritor y ahora, por más que nada, vamos, lucho por ello y por todo lo que sea eh, relativo a la literatura para que cada día esté mejor, cada día haya mejores escritores, cada día haya mejor, más poetas, mejores poetas, que carven, que carven que en su mente y decoren, decoren mucho la,
2: la frases
1: y las palabra, que decoren, que lo hagan bonito, que lo hagan bonito, porque si lo, lo
0: divertimos y disfrutamos más. Claro que sí. sí. Y sí. Ese, ese camino mm. llegó un momento en que tuvo, tiene que haber tenido un empuje final, ¿no? Algo que al final eh, te haya hecho decir, pues ya está, mando mi sí. libro a publicar.
1: Sí, sí. Bueno, yo antes lo comenté, una de las fuerzas fue que ya esos premios querían decir que mi trabajo fuera era tan malo. Entonces me... Llegué un poco de, de. Me lo creí un poquito, porque si tú, tú te quedas siempre cerrado ahí, escondido. Pero tenía muchos amigos que me decían: Ese libro tiene que estar allá, ya tiene que estar en
2: la idea. No,
1: que no tengo dinero, no, no te preocupes, que yo te mando un talón, yo te pongo dinero en la cuenta. Bueno, me, me, me ofrecieron de todo y, y al final me decidí hacerlo.
0: es hacerlo, sí. Eh. No, termina, termina, es que yo... No, sí, no, te dime, dime, dime. <risa> no, es que ¿cuántos libros has publicado? Porque hablamos de una primera publicación, pero yo digo, son varios libros los que tiene Emilio.
1: Sí, lo mío es un baratón. Yo eh, decidí publicar eh, en el 2015, <risa> perdón, mi primer poemario. Mira que le di vuelta que yo el libro, ya, ya le di vuelta para atrás para adelante, digo, mío, unos nervios terribles. Bueno, pues en 2015 saqué mi primer libro, pero ah, no sabemos que tú, te gustaba esto, esta, esta faceta tuya. Eh, sabíamos de folclore, pero no sabíamos de, de la escritura. Pero ahora, ¿qué pasa? Que en el 2016 publicó otro, en el 2017 otro, en el 2018 otro, en el 2019 dos, no. en el 2020 uno, o sea que...
2: Sí, que
0: y es un terremoto, ¿no? A ver, no, no, a ver si no ver si me equivoco. Eh, Heiser, Raíces de Ardiente Lava, es el primero. ¿Lo en, los rincones, sí. en los Rincones del Alma.
1: El segundo. Tarajales sí. Rojos. Una novela.
0: Sí. Una novela. Éxtasis.
1: Un poemario con muy mucha historia de la nuestra canaria. Sí.
0: Cuando la justicia dormía.
1: Ah, un hecho real, una obra de teatro, mm. hecho real de las hermanas Cruz de seguiste, sí.
0: <risa> ¿Y, sí ¿sabes? y el último en 2020, el crimen de Tacoronte, otra obra, pues sí. otra obra de teatro basada en un hecho real, ¿verdad?
2: Sí,
1: eso fue hace tres meses apenas y no pude llegar a mucha gente por este motivo, ¿sabes? pero yo no me detengo ni por por, ni por un virus ni por nada Yo no me voy a detener Mientras Dios me dé fuerza y ánimo No me voy a detener La cultura tiene que seguir Tengo que seguir Tengo tres libros más terminados para publicar Pero fíjate A ver, a ver Pero no puede No puedes publicar así y llenar el mercado Porque tú lo quieras ¿no? Tienes que sacarlo, darle un, tiempo, darle un tiempo Y es por eso que estoy esperando Darle un tiempo para poder seguir sacando pero fíjate lo que yo les quiero decir a los oyentes, que no es que yo esté presumiendo y quíteme Dios de la cabeza este tema, sino que no entiendo por qué yo ahora tengo que escribir. No es no, yo no lo había hecho nunca de esta manera y desde 2015 a 2020 tengo seis libros publicados sí, sí, y terminados. Sí, sí. terminado. O sea, son nueve libros escritos en cinco años y yo digo, no, esto no es normal. Y yo yo a veces mejor pongo tan ¿no? ¿Habrá algún ser extraño dentro de mi alma? <risa> claro. ¿Aquí haremos por algún
2: espíritu de estos raro que es como que la película?
0: <risa> bueno, pero si es así, bienvenido sea, ¿no? Porque con este resultado, bueno. pues cualquiera querría tener un ser extraño. <risa> sí,
2: la verdad <risa> que es que el eh, siento satisfacción, pero
1: al mismo tiempo sé que no es una cosa normal. Y a lo mejor sí, pero por eso es una cosa normal y uno lo lleva más allá. Pero... Mmm, yo lo hago muy a gusto Y lo mejor es que me gustaría Que, pues, que tú escribieras un libro Y me digas, ah, escribí un libro, pues lo leo pero Porque es conocerte más es Que leer tu libro o el libro del autor Es conocerlo mejor ya Ser su amigo Si tú hace falta ser Gabriel García Márquez Ni ninguno famoso No, no, no Si vamos entre nosotros, si vamos para nosotros Y estoy seguro que salgan obras de arte Preciosas de cualquier calle, de cualquier barrio, de cualquier ciudad saldrán los mejores libros y solamente tenemos que escribirlos y ponerlos ahí, ponerlos para que me puedan mover.
0: Y entre esta mezcla de, de poesía y novela, eh, ¿qué género literario es el que, te, el que te sientes más cómodo al escribir?
2: Bueno,
1: es que a mí, yo te digo, yo empecé escribiendo la poesía ...la coca sonantada y la décima, y no sabía ni cómo es así... ...pero bueno, no sé, sí, ya no me parecía... ...pero empecé por ahí... ...y ahora me di cuenta que lo que de verdad me llama a vivir son las novelas... ...la novela para mí es la madre de toda la escritura... ...pero... ...porque tienes que crear tu mente... Tienes, sabes lo que me pasa cuando digo novela... ...que del día a día, vaya donde vaya... Tengo a los personajes metidos en la cabeza, viven para mí están vivos conmigo. Porque es que no puedes perder el hilo, el hilo de la escritura. Porque si tú imaginas que tienes 200 páginas escritas y te olvidas, lo olvida ves ahí y te olvidas, y vas a volver dentro de 15 días, tienes que volver otra de las 200 páginas para saber por dónde ibas. Porque uh -huh. si no, pues miren, es, es como una forma de vivir con la historia, ¿no? Te hacen tan tan de metas dentro de la historia que, que vas viviendo como, como en un mundo aparte, eh, digamos, um, paralelo al tuyo, pero con tu vivencia y tus personales, y, tu personal. y para mí es una forma de, como si estuviera otra dimensión, si, eh, si viva la vida normal, pero pues tengo otra vida, tengo otra vida con la novela, ¿no? Entonces, eh, es como, digamos, algo, algo, algo fantástico, ¿no? Porque luego la poesía, cuando quieres vivir ese un momento que te llama, Escribir poesía Yo me puedo Centrar en un poema Y estoy una tarde Metido en un poema Que me, estoy inspiradísimo Que tengo unas palabras bonitas Que tengo un contexto Que me, me derramo todo Que estoy wow, Fabuloso Pero mañana Ya la, la, la poesía Terminó Ya haré otra O no Pero esa ya acabó El relato Pues No he publicado Ningún libro de relato Pero también sé Que me gusta Lo encontré un día Desafío, a ver. Y el teatro me gusta porque cuando lo escribo, pa, quiero verlo en un escenario. Me gustaría verlo, me gustaría verlo, pero imagino verlo en uh, esas imágenes sobre el escenario cómo ocurrieron los hechos. Es una película, pero a, no a lo grande, sino a lo pequeño. O, sí, sí. O, Sí, y ese fue lo que lo imagino que sucedieron. Me siento en una piedra y miro a ver cómo sucedieron los hechos. Las hermanas Cruz, por ejemplo, yo me imaginaba que estaban sentados al borde de la montaña de Guadalajara y miraba y veía todos los movimientos de la gente. ¿Qué decía ¿Qué no decía, que Era como un espectador pendiente y le tenía que poner palabra a todos ellos, ¿sabes? Todo. Sí, sí.
0: Y además, Exacto. si hay algo que destacar en tus publicaciones es que. Todas tienen el sello, el sello canario, el sentir canario, el acento, sí. las costumbres, eh, la historia de Canarias, porque recuerdo el último libro El crimen de Tacononte es, es una historia basada en un, en un hecho real de, de Canarias. Así que eh, Canarias para ti es, es muy importante en la hora de, en el momento de escribir.
1: Sí, sí. yo siempre me lo digo para mí. ...y lo digo aquí también... ...yo desde que nací... ...cuando nací en mi casa... ...todos mis hermanos mayores... Pues, ...formaban parte de una agrupación folclórica... ...entonces yo veía... Eh, ...que eso era puro... ...puro sentimiento... ...luego nosotros la familia nos dedicamos al campo... ...con la burra, con la camella... ...con las cabras, las gallinas... ...los tomates y la cebolla y las tarotas... Sobre todo, otra cosa, no, pero tomar de cebolla, había, ya ves que me muero la piel, y todavía bueno esta toda cebolla,
2: fíjate.
1: No, no es que sea agradable, pero, no. No, pero,
2: es pero
0: decir,
1: es que... porque arranqué más cebolla como un gobo, pero mire que. todo que toda la, toda me tomaba ahora mismo. Bueno, pues, claro, con la llegada del turismo, yo tenía, era muy jovencito, y entonces se acabó el campo. Turismo, y te quedas como esa lloranza de lo que estabas empezando a vivir ¿no? y que me encantaba entonces con el folclore me metí en el folclore y cuando cantaba el hombre la tierra para por ejemplo <risa> eh, claro, te daba ganas de, de, de volver a, al campo ¿no? y miraba al campesino de reojo como que ya se está yendo, ya no está ¿no? entonces eh, dice Sarapa, eh, no sé hay algo ahí que que, que son sentimientos porque yo formé parte de esa de esa de esa claro. generación campesina claro. entonces ¿qué hacía? yo quería bailar yo quería bailar y fui bailador y lo soy todavía cabe salto menos pero todavía salto eh, bailador de folclore conejero y entonces ¿qué hace? cuando te bailaba la isla del uno o la folía o la malagueña te va a una concentración te mete de tanto dentro del hombre del campo que parece que estás haciendo una, una, una obra de teatro, ¿no? Porque está, está eh, metido en un trance concentrado. en el, el sentimiento que te lleva a, a la vivencia, a esa vivencia, ¿no? Entonces yo pienso que como si ese folclore se me quedara corto para seguir eh, depositando yo mi sentimiento, que igual no es extendido a la literatura, igual tanto sentimiento, al poema, porque hasta la novela está entre Fuerza por Zarote porque va buscando más cosas en la tierra, y todo mi trabajo todos los trabajos que he hecho todo ha surgido o tiene identidad canaria porque no puedo hacerlo de otra manera me gusta mi tierra me gusta mi tradición me gusta mi anterior eh, digamos vida, tierra, la campesina. Y la que tengo ahora, pues, me gusta no la no tengo que vivir, pero sí, vive mucho el pasado, porque está llena de sentimientos y de cosas lindas, y claro, yo creo que sí. por eso, por eso escribo siempre a la Tierra, ¿no? no por otra cosa, yo podría decir que, eh, sí, Canarias, es la pusa que tengo yo para, todos todo mi, todo
0: mi libro, todo mi, Pues qué bonito, cosas, qué bonito. Sí. Esta pregunta que te voy a hacer, yo ya sé la respuesta, es, es evidente que sí, pero me gustaría saber en, cuál es la diferencia, en qué lo notas. Mi pregunta es: interiormente, ¿existe un antes y un después de todo esto? Sí,
2: sí, 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 sí. bueno,
1: como la noche y el día, mi día, porque mira, es que antes yo no sé ni como, como carajo vivía sin esto. Ahora me doy cuenta Digo que vida Más, más desperdiciada Señor Porque No sé Por que he vivido siempre Aparte de ahí eh, Lo que he hecho Creo que ha sido Me siento como Haber perdido Un tiempo precioso Un tiempo fabuloso Donde poder compartir eh, Cosas, anécdotas Vivencia escritura, eh, Digamos Sobre todo Compartir más con la gente La cultura porque se viene en un mundo de bruteces en el trabajo, en cosas estúpidas que no te das cuenta, pero cuando pasa un tiempo, he perdido, he perdido el tiempo ahí. Pero no, no, eso no. Si para, para, te das cuenta, si lo corrige, eh, nunca es tarde, se le dice bueno Vale, pero has perdido el tiempo. Vale, no, nunca es tarde, pero has perdido el tiempo. Y entonces, ahora mi vida, antes yo iba a algunos sitios. Como cualquier persona sale, va, va para la cantina y quiere partir a la baraja, juega al el beat, ver el partido de fútbol, ve, luego ver la tele, sesión de noche. Pero ahora yo no, no voy al bar a sentarme a mirar para nadie. No voy a, a ver un partido de fútbol porque no tengo tiempo. Prefiero más leer o escribir o ver algo interesante. Y
0: qué lindo, qué lindo poder <risa> elegir. Sí sí,
2: sí, sí, Yo ahora me gusta.
0: Que, la, que la mente esté batido. tan abierta para poder elegir.
1: Madrid, Barcelona, o hay teatro en día. Voy a ver teatro y día, que a ver qué, qué artistas hay qué cositas. Porque el fútbol, no sé, yo lo respeto y solo dejamos para quien le guste. Pero yo a mí me dejó de gustar de la noche a la mañana. La tele, verdad lo mismo que siento como que no, porque no, no tengo nada que ver, no se me ha perdido nada, porque tengo todo en lo que... Es eh, eh, es diferente. Yo te digo, el antes no tiene nada que ver con el ahora. Yo creo que viví muchos años un poco haciendo lo que todo el mundo hacía y no me di cuenta o no lo sentí. Eh, la, la verdaderamente vida que me esperaba o que tenía que vivir. No lo sé, no, sé, no lo sé. Yo no, yo no soy mítico, ni soy mago, ni soy brujo, ni nada. Sino que te das cuenta de que mi vida esa no era. No, no ni la quiero vivir.
0: quiero
2: vivir. vivir. ¿Emilio? Si hay, sí, dime.
0: En esas vivencias que hablamos, ¿no? Porque... Eh, también dentro de ser escritor está el relacionarse con, con este con la gente, tú dices que te gusta ir al teatro, que te gusta todo el arte. Eh, y tú puedes contarnos alguna an anécdota relacionada a algún libro tuyo, algún
1: anécdota. <risa> sí. Yo me hecha reír, yo, bueno, no o sé, sea, una proteja mujer, una mujer de aquí de mi pueblo, aquí de decía, me dio la gracia, y la felicitación, felicidades, y felicidades, pero, ay, qué bonito es el crimen de Tagoro, qué bonito es. Si lo compré, están, ay, pues me alegro muchas más, señora de verdad, pues si le agradó, pues, me la usted con sus palabras si no pero espérate que me he comprado siete más señora por <risa> Dios te me... compró uno y ahora fue compró siete más yo pensé que era broma o algo no 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 sino que ella me dijo che, que por el día de Reyes a todas sus amigas le iba a entregar uno porque ninguna de ellas podía perderse leer ese, ese, ese. bueno! Qué digo, joder digo, ya todos todos los todo los lo, lo, lo lectores fueron como esta mujer qué bueno qué bueno pues eso dio, sí. verdad, es la primera vez que me pasa y, y creo que será la última porque una votación así no creo que empieza para no,
0: volver a verlo, ¿no? eso sí que es gratificante eso sí que es gratificante <risa> y, y otra otra mujer también
1: me dice que a mí cuando la novela la en rojo que fue sonada no, bueno la edición se gastó no llegó a entonces tercer mes, ya me quedaba ni un solo libro, estaba agotado entonces, una otra decía que porque eh, Serena no iba a hacer a ponerle los cuentos a su nombre porque digo, no, no, yo, no, no si, como esa, pues, me poco los cuentos le digo, por ejemplo, se las va a poner si sí, yo le voy a hacer cara de Ruiz porque es de Ruiz sigue sí, sí, bueno, leyendo se le ve tan bueno se le estoy... bueno
0: Alberto Estoy segura que esa señora querrá saber cómo está inspirado tu lugar de trabajo, donde sueles escribir.
1: <risa> no, pues si venga a, 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 mi, a mi cuarto, que ahora llamo cuarto, ahora se llama estudio, pero bueno, quiera, A mi cuarto, yo la puerta tengo abierta siempre. para mismo está abierta. Y veo la Isla de Lobo, los ajaches, de aquí de, arriba, de la, la irá luego enfrente y Fuerteventura detrás. Ese es, es mi sitio desde que era niño. O sea, para mí no hay nada mágico, ni nada porque estar aplaudiendo, porque lo veo todos los días y cuando vemos las cosas todos los días, a veces no le ponemos importancia cuando lo tenemos, sino cuando lo perdemos, ¿verdad? Pero yo tengo ese forma de tranquilidad por aquí, no tengo, tengo grandes carreteras de tráfico, porque nada más que muy raramente pasa con coche, o sea que el silencio es bastante tratable bastante y luego pues tengo aquí un escritorio, un ordenador, cuatro nueve de librería lleno de libros que los tengo leído, porque no tengo es todavía la que los leíste, porque algún día me voy a ponerlo otra vez. Y una mesa con un candelabro que a veces me siento la vela genial, no pero a veces, pero un sitio muy cómodo, muy cómodo con la foto de mi hijo y de mi hija, por supuesto, y la mía no, la foto mía no. Yo, no, yo no me gusta verme porque en verdad me doy, hasta el coraje me doy yo, y dos tres restos de las creaciones que he hecho, porque siempre me gusta hacer algunas exposiciones por ahí, ...y me gustaría llevar algunos libros sobre la mesa... ...y que la gente vea una pequeña muestra de lo que yo he publicado... ...digamos una cosa como señal, como como testigo.
0: Y Emilio, eh, ¿cualquier momento del día es especial para escribir? ¿O, exi ¿O tienes un horario propicio que es el que te inspira
1: a escribir? Hombre, por lo general estamos trabajando, tenemos cosas que hacer, de estar en cualquier momento no, no vale, pero no porque no estás centrado, no porque tienes que tener un tiempo de tranquilidad y desconectado. Yo sinceramente, los fines de semana, bueno trabajo, por alguna razón de vacaciones, cualquier hora, uh, por la mañana, sobre todo en la mañana, a las 8 a las 9 mañana, me gusta escribir mucho poemas, los poemas me gustan por la mañana, pero yo cuando más a gusto escribo es cuando he dormido por el día sin darme cuenta y tengo la noche de velo entonces a las 12 de la noche pues me vengo al ordenador y e empiezo a escribir igual que hasta las seis de la mañana y es ahí cuando salen las mejores las mejores escritos las mejores, digamos cadencias que tiene las, mejor, las mejores expresiones las mejores historias y yo creo que en la noche sí, entre la una y las 5 de la mañana es mágica creo que es mágica creo que sí ese es el horario muy
0: bueno. Ese. Pues soy, soy muy curiosa sí. y voy a seguir preguntando. Sí. Pregúntese. <ríe> ¿Hay algún libro que tú vuelvas cada tanto sí. que te haya marcado tu vida? ¿Alguien que... Sí. Un libro que te refugia? Sí sí sí, sí, sí,
1: sí, sí. Hay uno, pequeñito, ¿no? Pero pequeño. Uh -huh. Parece nada. Se titula El vendedor más grande del mundo. Y lo escribió gader, creo que era noruego Argentina. Noruego o sueco Sueco o noruego Puede ser es se, se, cambiaba por el acento por el nombre No recuerdo, pero sí sé que es Sueco o noruego vendedor, Es como de autoayuda Un niño que nace, es un vendedor Un camellero que vende mato Y cosas hace dos mil años atrás Y se encuentra con el nacimiento De Cristo y Es un libro que al final aparece En unos unos, digamos, unos pergaminos de cuero donde hay una frase escrita en cada uno de ellos, eso nos deja el viejo a él, el jefe de él, nos deja a él, y esas frases son puro, puro pura escuela, escuela, escuela para vivir, para vivir, para ser, eh, digamos, la persona que todos queremos ser. Y yo, eh, digamos que esas frases... Cuando yo tenía 18 años, llegué a llevármela en mi silencio, ¿no? Pero a rajatabla, en mi silencio. Yo quería ser la persona como yo quería ser, eh, No, No debes criticar a nadie, tienes que perdonar mucho, tienes que la otra brazo, te tal, tal, tal. la mandaba a repetir aquí el día, durante un mes, luego la siguiente, tal, en fin. Eh, me marcó tanto que. Me hacía sonreír sin, 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 sin hablar con nadie y, y solvillando solo por la calle. Eh, me hacía sonreír y me di cuenta que yo, personalmente, yo canté, cambié, cambié, me marcó, me marcó y a mucha gente se me ha aconsejado yo que lo lea, por, si a lo mejor le gusta o no, porque a mí me hizo tanto bien que me gustaría que a lo demás también pudiera hacerlo, sí puede ser.
0: ¿Y qué es lo más sí. hermoso que te ha dejado el mundo literario?
1: Lo más hermoso que me ha dejado el mundo literario eh. Lo más hermoso son las la satisfacciones que me ha dado Satisfacciones eh, a nivel de espiritual, ¿verdad? Porque eh, expresarme, expresarme eh, mediante palabras Jamás pensé que me pudiera eh, alegrar tanto Dar tanta vida a mi espíritu Pero por lo las grandes amistades que he hecho amistades de, buenas amistades de, amistad de buena, amistad no por bondad sino de calidad de calidad humana de personas sabias de personas que te enseñan mucho y eh, hasta comportarte hasta caminar todo, todo te da la literatura, te hace hablar menos cuando no debes y cuando tienes que hacerlo tienes que hablar puedes callar, fallarte eh, te lo prohíbe la, la literatura, eh, sí te permite ser crítico, pero da pues, tantas cosas que te te deja a ti un buen sabor de, de humano ¿no? de persona y lo que siempre está siempre rodeado de gente como tú como tú eres, personas que se parecen mucho a ti, te busca siempre personas que piense como o no estén, no estén digamos, digamos en otra onda diferente ¿no? estén siempre en la misma onda que tú vas. pues es verdad que
0: lo que nos rodea es, es muy importante el medio es muy es muy importante ¿y tienes alguna manía al sentarte a escribir? No.
1: Bueno, siéntete cómodo no no tengo no tengo manía porque yo no me estoy siguiendo los pies bueno, bueno, bueno. parezco me siento ahí vuelta para atrás la, la silla mía gira todavía todavía gira se me trae más gastada pero yo no paro de mover la silla los pies no tiene posición fija no sé no tengo no tengo no tengo postura ni soy capilloso ni soy no, nunca he sido y ¿Cómo se le llamará esto? Seré de, de, de malas royas no, A mí me da igual que sea diatente Que sea mar, yo no me, me da lo mismo Yo, yo soy yo con, con, con mi alegría ¿Y por qué va a pensar en cosas malas Si todo es bueno? malo no hay nada Y es que es malo que se la vaya, Y yo no sé nada de eso Es malo que sufra Es que es malo que sufra
0: ¿Qué crees, sí. ¿qué crees tú que podrías decir que, que te gusta que a la mayoría de las personas no?
1: no? eso es fácil, estar solo, ay me gusta estar solo no, no es verdad, pero vamos a aclarar un poco porque pasa de una soledad impuesta ¿no? una soledad impuesta no, no me gusta soy un ser social, me gusta estar con la gente, pero sí no, no que la mayor parte del tiempo me gusta más estar solo que acompañado porque eh, si estoy acompañado sigo el ritmo de la gente me gusta estar con la gente pero yo no soy yo si no estoy solo soy yo a lo mejor la gente que me oye me entiende mejor ahora o sea eh, yo cuando realmente soy yo es cuando estoy solo ahora si estoy con alguien igual me estoy adaptando a ese medio o a esa persona o a esa conversación cosa. Ahora, yo yendo solo, sola, andando solo por la calle, en un parque, en una obra de teatro que estoy viéndola, pero yo estoy solo. Estoy solo. Mi pensamiento, mi sensación soy yo. Ahí soy yo. Y todo, a
2: camino cuando quiero y me siento cuando quiero. Ahí soy yo. <risa> eso es y una gran yo verdad. Yo sé que a mucha gente no lo gusta
1: ir sola. Mucha gente no, por eso digo que eh, quizás eso sea, creo yo, que lo y a la gente acompañado
0: Y Emilio, ¿recuerdas el primer libro que leíste?
1: <risa> se titulaba Adiós, a Janet Adiós. Y era un libro, no, no me acuerdo libro del autor. Era un libro de, de como espionaje, de, de, de la época rusa, de tal, que se la, que la muchacha que iba a esconderse, que, que se encatuzaba con los hombres para sacarle información, le golpeaba por todos los lo, lo muebles sacando datos. Y y archivos e informes de otros países, y no me acuerdo de todo, porque yo era 3 o 14 años, y me encanté leer 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 leer, y no recuerdo ni cómo acababa y nada, porque después pues ya, sí me acuerdo el título, no se me olvidará nunca, porque fue mi primer libro y lo tuve mucho tiempo en la mesa anoche, junto a mi claro.
0: ¿Y ahora estás leyendo algo?
1: Ahora no estoy leyendo nada. Tengo ahí varios libros. Tengo unos libros ahí que me mandaron de Morgana. Morgana es una escritora no sé qué, sevillana o algo así. Y me tengo curiosidad por leerlo. ¿no? Pero ahora estoy metido en examen porque fíjate me he metido a estudiar cosas raras.
0: <risa>
1: <risa> por ejemplo, por ejemplo, Derecho en la UNED. Pues, que... pues
0: eso es algo rarísimo. <risa> cuando, cuando, chico,
1: cuando era chico, no fui ni a la escuela, pero ahora me, atuve, me llevo a estudiar la, la carrera de Derecho, la he ido poniendo cuando más joven, con, tal, por parte, cojo dos y ahora dos más adelante, y ahora después de 4 o 5 años, parado porque estaba envuelto, metido en tantas publicaciones y me arrastraba eh, el, el punto literario. Este año quise digo, no me va a quitar las ganas eh, literaria el, el motivo porque yo me quiero presentar para intentar tener la carrera de Derecho. Y ahora estoy en Ciudad Tercero, tengo cinco asignaturas para este año. tenía que haber cogido doce, pero pues cinco, se me parecen muchas. A poner
0: con 12, pues, ¿eh? <risa> <¿En> <risa> Emilio, ¿Sí? Sí. pues felicidades, ¿no? Porque es, es mucho mérito lo que lo que estás haciendo, lo que nos estás entregando, este, con tus libros, que es, tu trabajo, estudiando, eh, o sea, que eso como dijiste antes que te tomaste muy en serio, de que has perdido tiempo y ahora lo quieres, lo haces todo juntos. <risa>
2: Eso es verdad,
1: eso es verdad. Para mí parece que no tiene chancho, pero tengo, no, no tengo que lo voy ahora. Es verdad que es como si tuviera... Eh, el, el, no has perdido el tiempo, no aprovecharlo, No es caso, no es porque nada, ni nadie me está obligando a hacer nada, ni nadie me obliga a estudiar, ni nadie me obliga a escribir. No hago porque que me me y no tengo prisa ni apuro. No estoy agobiado para nada, hago lo que cresa, me va a salir a hacer y si algo no me
2: gusta, no lo hago.
0: ¿Y lo, ¿Lo primero... y, no lo ¿Y lo primero que escribiste? ¿Qué fue?
2: Ah, lo primero que escribí. Mm.
1: Ay, chorraditas para acá, chorraditas para allá, pero yo sí me acuerdo que mi hermana se quedó más. Entonces, que... Ah, que sabes que eres escritor, que eres poeta. Y aquello no tenía ni piedras de eso. Hoy, mirá, mirándolo, digo, y ¿eh? <risa> para ahí está guardado. Dice, sí. su cumpleaños, ella cumpleaños los 13 de enero. Y yo cogí y le llevé un papelito doblado y un regalo de tu cumpleaños. Y era un poema para ella. Qué bonita. Como, como era ella, como tal, como cual. Y entonces se eh, cantó, y ella creyó y dice, ¡buah! Fuiste capaz de hacer esto, qué grande, qué grande. Y yo decía, decía, grande! <risa> digo, claro, digo, ya la pasó. Y entonces no hace nadie, no hace nada. Mi
2: no hace... hijo
1: chico no hace nada, Juan. Pero nadie, entonces me acuerdo de que me ha dicho gracias. Yo digo que es que, 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 que inocente, ¿verdad?
2: <risa>
1: pero inocente, pero bueno, claro, era... Son épocas
0: preciosas. Por eso, digo, por eso digo que siempre viene uno
1: de, de vino al calco, ¿verdad? Entonces es que, como siempre, ¿No? en el pincelado de literaria, por algún
0: lado, ¿no? Yo tengo un montón bueno. de. un montón de preguntas eh, por hacerte. No nos hemos dado cuenta y hace una hora que estamos. Es <risa> Sí. Sí, pues, y, pues, no, no pues yo estoy, yo estoy encantada, pero es que me quedaron muchas, es? me quedaron muchas, muchas preguntas por hacerte, así que quiero invitarte a que sí. a que vuelvas otra vez a nuestro programa entrevistados para, para micro a micro, Uy,
1: claro, cuenta con siempre yo pedirle ¿no? Disculpa si, si he sido cansino pesado por los oyentes. Por favor, no, 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 no cojas nada pesado contra mí, porque <risas> ¿Que no, la, que no, que la entrevistadora hay... que va a ir a preguntar que se ahí. Pero he encantado de estar aquí en tus tu ondas y conocer o que me conozcan los oyentes. Decirles eso, que si les gusta la escritura, es ¿eh? para y, y expresen lo que quieren expresar y papel aguanta todo pero no olviden de decorarlo decorar la palabra decorar la frase hagan un punto más bonito dentro de ese papel que luzca la luz cálida cada, cada reclón porque verán que hay muchas formas de escribir pero cuando escribimos con decoro es que se nos da la vida y ...y esa forma llega a los otros corazones... ...que lo están leyendo... ...y somos... ...somos palabras... ...somos palabras escritas y, ...y es la forma bonita... De, ...de llegar a los demás... De ...por la, ...por lo, ...como decía... ...por sus hechos lo conocerás. ...en este caso es decir... ...que estar como escriba sabré como él... ...por eso te digo... ...escribe y escribe
2: con decoro... ...siempre mucho...
0: ...pues me encanta y la verdad... Que escucharte es, es algo especial, porque siempre nos transmites, nos das alegría, nos da felicidad y nos transmite, transmites tu camino, lo que tú has, este, has vivido. Y yo quisiera agradecerte, tomarme el atrevimiento de agradecerte por todo lo que haces, por lo que has hecho, por lo que haces y por lo que harás por estas benditas tierras canarias. Eh, yo te veo identificado y veo en cada paso tuyo toda la tradición y, y, y todo lo que, lo que llevas de, de Canarias quiero agradecértelo porque yo por ejemplo que vengo de fuera pues a mí tus libros y lo que, lo que tú cuentas y lo que tú narras pues me ha enseñado muchísimo y me ha ayudado a conocer a esta preciosa gente que ahora tengo tengo a mi lado así que quiero mm, agradecerte especialmente por eso y
2: qué bonito ¿no? qué bonito
0: me sí. bueno es es, es una gracias. es una realidad y aparte de eso no me quiero despedir tampoco sin antes yo creo que, que tenemos que dar una una buena noticia Sí, Dímela. bueno, pero ¿quién la dice? ¿La dices tú? ¿La digo yo? ¿Quién la dice? No, no, yo no, yo no. No, no tú no. Usted está, usted está en su casa. <risa> no, bueno, está en pues exactamente eso. Pues quiero... ¿Parece? Yo
2: voy a decir en principio, si quieres, ¿Mm? decirle que
1: a los oyentes que Rosario nada. La dije ese programa tú eh, me pareciera a ti Rosario Rodríguez Vidal como directora de este micro a micro me ha ofrecido uh, que utilice su espacio para no sé qué
0: <risa> para lo bueno, que ahora... para lo que tú quieras para lo que tú quieras así que eh, pues la sorpresa nuestra preciosa sorpresa es que contaremos con Emilio Fernández Batista, para mí un gran escritor, una gran persona que va a regalar su tiempo y sus conocimientos y sus sentimientos en esta eh, en esta radio, en, en Micro Micro, donde damos difusión y apoyo a la cultura. Así que... Pues estén pendientes porque Emilio Fernández Batista en cualquier momento pues aparecerá con su programa. ¿Cómo se llama Emilio?
2: Letras y acordes.
1: Mm. Letras y acordes. ¡Cómo no podía ser de otra manera! Y eso sí, eh, nos no
2: faltan muchos días. Ya está a punto. Ya está a punto.
0: <risa> Esperaremos. Esperaremos lo que sea necesario. Pero queremos, queremos tenerte entre nosotros, todo el equipo de Micro a Micro te da te dan las gracias por eso, por regalar tu tiempo, por tu sabiduría, por tu, mm, por tu estar y, y por todo. Así que esta es nuestra casa, no mi casa, sino que es nuestra casa. Y mm, bienvenido, gracias por esta hermosa eh, entrevista y bueno, volvemos... Y nos escuchamos con Emilio Fernández en Letras y Acordes, en Micro Micro. Buenas tardes, Emilio.
2: Buenas tardes a todos los oyentes y a ti también. Gracias.